0: جزيرة بودكاست إنها العشرة من مساء الثلاثين من مايو أيار لعام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين صالة قدوم المسافرين في مطار الليد الدولي أو ما يعرف اليوم بمطار بنجوريون الدولي على أطراف تل أبيب تكتظ بالمسافرين يقف المسافرون في انتظار الأمتعة يمكن بسهولة تمييز جنسياتهم المختلفة من خلال ملامحهم ملابسهم وهمساتهم على أحد الجوانب يقف ثلاثة يابانيين يستعدون لاستلام حقائبهم يبدو من وجوههم الشابة أيضاً أنهم طلاب وصلوا للتو من روما على متن طائرة تابعة للطيران الفرنسي فجأة يفتحون الحقائب أمام الجميع لم تكن تحتوي ملابس أو متعلقات شخصية ولكن أسلحة نارية وقنابل يدوية صحب اليابانيون الثلاثة أسلحتهم بسرعة وفاجأوا الحشود بوابل من العيارات النارية وبينما كانوا يبدلون مخازن رشاشاتهم ألقوا القنابل اليدوية المتفجرة بين الحشود استطاع أحدهم الخروج إلى مدرج الطائرات وأطلق النار على مجموعة من المسافرين أثناء نزولهم من إحدى الطائرات التابعة لكبرى شركات الطيران الإسرائيلي العال خلال دقائق كانت الواجهات الزجاجية للقاعة قد تهشمت وصبغت دماء عشرات الجرحى والقتلى من الاسرائيليين والمسافرين الاجانب ارض المطار باللون الاحمر الدامي وفي الوقت الذي اوشكت فيه ذخيره المهاجمين على النفاذ فجر احدهم قنبله بيده ليقضي نحبه في حين قتل اخر برصاص قوات الامن واصيب الاخير بجراح خطره وساد السكون للحظات اجواء مبنى المطار الصاخب إنها العملية التي أضافت بعداً جديداً لنضال الفلسطينيين ضد الصهيونية للمرة الأولى يطير متضامنون أجانب إلى فلسطين للتضحية بحياتهم في سبيل القضية والثورة الأممية إنها عملية مطار اللد الدولي هذه اللحظة تركت فرقاً واضحاً في خريطة المنطقة ولهذا سنحدثك عنها أهلاً بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان من الياباني إلى فلسطين حكاية الجيش الأحمر قتل ستة وعشرون شخصاً في هجوم مطار اللد الإسرائيلي تسعة وسبعون جرحوا قالت إسرائيل إنهم سقطوا جميعاً بنيران المهاجمين سقط من بين القتلى 17 عشر أمريكياً من بورتوريكو كانوا قد وصلوا للتو ضمن رحلة دينية مسيحية، وثمانية اسرائيليين بينهم عالم الكيمياء الكهربائية أهارون كاتسير، إضافة إلى مواطنة كندية واحدة. في الأيام التالية كشف عن هويات المهاجمين الثلاثة، تسيوشي أوكودايرا وياسوكي ياسودا، وقد قتلا في العملية، إضافة إلى كوزو أوكاموتو، وهو الوحيد الذي اعتقلته اسرائيل حيا. كان ثلاثتهم أعضاء فيما عرف لاحقا بالجيش الاحمر الياباني وفقا للخطه فقد كان على المهاجمين الانتحار بقنبله يدويه يحرصون على تفجيرها بوضعيه تمحو هوياتهم وبصماتهم حتى لا يجري التعرف على جنسياتهم وبعد معرفه الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين باعتقال احدهم اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وقالت انه جاء على ابواب الذكرى الخامسه لهزيمه حزيران تؤكد فيها على استمرارها في الكفاح المسلح وتضامن القوى الثورية العالمية معها تبنت الجبهة المهاجمين وأطلقت عليهم اسم مجموعة الشهيد باتريك أورغويلو وهو مناضل أمامي نيكاراغوي شارك في محاولة خطف طائرة إسرائيلية في فرانكفورت عام 1970 وقتل برصاص حراس الطائرة المهاجمون الثلاثة تلقوا تدريباً في معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان وقالت الجبهة لاحقاً إن خمسة عناصر فلسطينيين كانوا جزءاً من العملية واتخذوا مواقعهم في تل أبيب يومها وتمكنوا من الهرب لم تذكرهم الصحافة لسبب غير معروف الثالث والعشرون من يونيو حزيران عام اثنين بعد أقل من شهر على الهجوم هو كوزو أوكاموتو شاب في الرابعة والعشرين من عمره والناجي الوحيد من بين المهاجمين اليابانيين الثلاثة يتوسط رجلي أمن في محكمة عسكرية إسرائيلية منع تقرأ أسماء الضحايا البورتوريكيين على مسمع رئيس المحكمة والقضاة والصحافة الدولية في يوليو تموز التالي صدر الحكم بالسجن المؤبد احدى التهم الاربعه التي وجهت الى اوكاموتو كانت تقديم خدمه لمنظمه غير شرعيه وهي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين لكنه قال في رده انه ورفاقه في الجيش الاحمر الياباني لم يخدموا الجبهه وتابع نحن في الجيش الأحمر نفذنا كل شيء بالتعاون مع الجبهة الشعبية والشراكة معها ولكن كيف بدأت الحكاية؟ وما الذي دعا مناضلين أمميين يابانيين إلى قطع آلاف الأميال للانضمام إلى صفوف مقاتلين فلسطينيين في لبنان؟ اليابان في ستينات القرن الماضي مظاهرات الطلبة تجتاح اليابان رفضاً للتحالف مع أمريكا في حربها ضد فيتنام حركة طلابية ستتطور سريعاً إلى أحزاب يسارية تدعو إلى ثورة أممية ضد الإمبريالية العالمية في ذلك الوقت كانت فوساكو شيجينوبو في مطلع العشرينات من عمرها فتاة جامعية من أسرة فقيرة يعيلها والد حارب في صفوف الشرطة العسكرية التابعة لجيش اليابان الامبراطوري كبرت فوساكو في فترة كان فيها وطنها اليابان قد خرج منهكا من الحرب العالمية الثانية ذلك قبل أن يتصدر اسمها عناوين الصحف العالمية كقائدة لواحد من أكثر التنظيمات المسلحة رعبا في العالم منظمة الجيش الأحمر الياباني
1: فوساكو كانت الوالدة يعني كانت شخص كتير عادي منه معني أبداً بالسياسة أول طلعتها يعني
0: هذه الصحفية ماي شيجينوبو الإبنة الوحيدة لفوساكو شيجينوبو من أب فلسطيني لم يعلن عن هويته حتى الآن
1: كانت انسانه كثير معايير المجتمع الياباني كثير مطيعه للنظام والى اخره متماشيه مع كل كل شيء بالمجتمع يعني بحبذ يعني اول مراحل الجامعه بتفوت بتلاقي انه في مجموعه من الطلاب عامله اعتصام على مدخل الجامعه اعتصام كان على الارتفاع بي بقصة الجامعة قررت تقعد معهم و... يعني تشارك معهم بهيدا الاعتصام بشكل كتير عفوي يعني بس هيدي كانت انطلاقتها بالعمل ال... النشاطات ال... الاجتماعية ال... يعني وين بتشوف انه في حقوق مضطهدة مثلا واخر و... شيء كانت يعني حتى قبل ما تترك اليابان كانت يعني عضو فاعل بال... بالحزب اليساري باليابان اللي هو كان اسمه جيش
0: أحمر. في عام تسعة ظهرت مجموعة أسمت نفسها الجيش الأحمر في اليابان كامتداد لحركات يسارية راديكالية في الصين وإيرلندا وألمانيا وغيرها أمنت جميعها بالعنف وسيلة وحيدة لمواجهة الظلم واستعادة الحقوق دعت إلى ثورة عنيفة ضد النظام الإمبراطوري في اليابان وفقاً لوثيقة تعود لوكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي آي حملت معلومات جمعتها السفارة الأمريكية في طوكيو. لم يكتب لهذا الحراك الاستمرار بكل الأحوال وسرعان ما قمعته السلطات اليابانية وجرت تصفية عدد من قادته وتفرق شمل البقية كانت فوساكو من بينهم في الفترة ذاتها تعرفت فوساكو مع رفاقها تدريجياً على القضية الفلسطينية وآمنوا بها من خلال أكاديمي مختص في قضايا الشرق الأوسط كانت فرصتها للابتعاد عن الملاحقات في اليابان كانت تسعى إلى المشاركة في الكفاح ضد الإمبريالية حول العالم وقد بدت المقاومة الفلسطينية في لبنان بيئة مثالية لذلك عام 71 قررت توجهها إلى لبنان مع زميلها تسيوشي أوكودايرا
1: فاول ما اجيت على لبنان رحت على مكتب الهدف اللي هو مجله خاصه للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين وصارت تطلب انه تحكي مع القياده هناك فضلوا بتخبرني ثلاث ايام ليلة نهارا عم يعملوا نقاشات سياسيه <تصفيق> مع القياد اللي بالحزب، بعدين حسوا انه لا فعلا منا جاسوسه مثلا منا انه لا شخص ممكن يكون عن جد حابب يتضامن وحابب يتطوع والى اخره فبلشت تشتغل بالهدف مع الكاتب غسان كنفاني والمناضل وصار كانت هي مهمتها انه دايماً تكون هي البوق للأضية الفلسطينية باتجاه اليابان
0: بحلول عام 72 كانت الجبهة الشعبية تستقبل المتضامنين اليابانيين بمختلف مجالات تطوعهم وتقدم لبعضهم تدريبات في معسكراتها في لبنان أما هجوم مطار اللد فكان باكورة العمليات العسكرية المشتركة من تخطيط قائد العمليات الخارجية في الجبهة القيادي وديع حداد أراد المتطوعون اليابانيون من خلاله التأثير على أقرانهم في اليابان فوحدة شعوب العالم ممكنة في مواجهة الاستبداد كان الاعتقال كوزو أوكاموتو والتحقيق معه بعد الهجوم نتائج قاسية على عدد من المتطوعين اليابانيين اضطروا للعيش في الخفاء وكان من ضمنهم القائدة فوساكو شيجينوبو وهو ما يفسر عيش ماي بهويات مستعارة ظلت تتغير لسنوات
1: من هيديك النهار كل شي اشخاص هو ذكرهم صاروا مطلوبين مش بس للحكومة اليابانية والاسرائيلية بس بالانتربول لانه هذه الحكومات قدمت طلب على الانتربول انه وين ما التقوا هدول الاشخاص يعتقلوهم فمن هون اضطروا الاشخاص اللي كانوا يعني موجودين اوريدي واللي نذكر اسمهم أنه يصيروا أندر جراوند يعني بالخفة أنه ما بقى يقدروا يكونوا عايشين حياة عادية
0: و... هذه التطورات غير المتوقعة دعت حداد إلى التماشي مع ما نشر حول كوزو في الصحف الإسرائيلية حينها ظهرت تسمية الجيش الأحمر الياباني وتبناها الفلسطينيون علاقة خاصة ربطت هؤلاء المتطوعين عسكرياً بالقيادي ودي حداد في الواقع كانت لديهم ترتيبات استراتيجيه مع فرع العمليات الخارجيه في الجبهه الشعبيه دون علم الامين العام للجبهه جورج حبش قبل ان يحدث انقسام داخل الجبهه ذاتها ويخرج حداد منها
1: وقتها يعني كان في افراد بعضهم رغم انه صار في مثلا بعد ال74 في شيء اسمه جيش أحمر ياباني بس بعد في أشخاص فعلياً على الأرض هن متطوعين عسكرياً عند وادي حداد وفي أشخاص تانين فعلياً على الأرض مثل الوالدة مثل أداتشي مثل أشخاص كتير تانين متطوعين بمجالات تانية اللي هي مثلاً إعلام فن طبابة وإلى آخره ف كل شخص متأثر بهذا الانقسام اللي صار بالجبهه الشعبيه لأنه فعليا هن اليابانيين ما فيهم ينزلوا على الشارع ويقرروا انه يعملوا شيء بدون ما يكون في مظلة جين اجانب بدهم يعرفوا مثلا وين بدهم يتطوعوا وين في في حاجه ليتطوعوا وين في حاجه مثلا طبابه وهيدا بده ينظموا الطرف الفلسطيني فأكيد الانقسام بالحزب الجبهه الشعبيه اكيد اثرت على العمل بالافراد يعني للافراد اليابانيه بالجيش الاحمر الياباني حتى كمان صار في نقاش داخلي بالجب... بالجيش الاحمر الياباني انه مؤيد ويعني مؤيد للانقسام مؤيد لوديع حداد لا يستحسن انه يعني من ايد الفكره فكره المكتب السياسي تبع الجبهه والى اخره
0: كانت منظمة التحرير والجبهة الشعبية طالبت حداد بالتوقف عن خطف الطائرات والعمل ضد أهداف غير إسرائيلية ولكنه استمر في نشاطه الثوري تحت مسمى فرع العمليات الخارجية للجبهة لم يكن واضحاً إن كان لنشاط مقاتلي الجيش الأحمر الياباني المتنامي دور في خلافات الجبهة داخلياً أو بين الفصائل الفلسطينية في لبنان وأبرزها حركة فتح لكن جو من التنافس على العمل الأمني والعسكري ساد بين الفصائل الفلسطينية كما يرى الكاتب السياسي قاسم قصير
2: الدكتور وديع حداد كان يتبنى خطاً قتالياً آخر وهناك منظمات فلسطينية كمان كذلك قامت بعملية كان في نوع من التنافس هلا تقييم كل عملية والخلافات حول كل عملية هذا مرتبط أما بالتنافس كان بين منظمات أو بمدى تقييم فائدة العملية على مصلحة الشعب الفلسطيني، بعض العمليات لأنها كانت تتم في مناطق مدنية فكانت يمكن تحدث ردود فعل على المستوى الدولي، بعض الأوساط الفلسطينية كانت ترغب بأن تحظى القضية الفلسطينية بنوع من التعاطف الدولي، لذلك كانت تبدي ملاحظات أو إشكالات على هذه العمليات، هل هذه عمليات مفيدة أو غير مفيدة؟
0: لم تتوقف عمليات الجيش الأحمر عن خطف الطائرات الى استهداف مبان دبلوماسيه في اوروبا وماليزيا واخيرا اندونيسيا، نفذ بعضها بالاشتراك مع حداد او بتوجيه منه. في عام 74 اقتحم مهاجمون من الجيش الاحمر مقر السفاره الفرنسيه في لاهاي بهولندا، واحتجزوا السفير مطالبين بالافراج عن رفيق لهم في السجون الفرنسيه. كان ذلك عام التاسيس الفعلي لمنظمة الجيش الأحمر الياباني
1: كان في أمور بهذه العملية اعتبروها ناجحة وكان في أمور اعتبروها منها ناجحة فهنك كنقد ذاتي فالنقد الذاتي من بعد هذه العملية عملية لهاي كان أنه آه نحن يعني هن بالنسبه لهم انه كيابانية ما عم بيكون في تنسيق وتواصل منظم مع الطرف الفلسطيني، فهيدا عم بيأدي الى اخطاء معينه فمن هون قرروا انه يكونوا حزب وتنظيم واحد بيتعاملوا فيه مع الطرف الاطراف الثانيه
0: في عدد من عمليات الخطف طلب مقاتلو الجيش الأحمر بفديات وصلت إحداها إلى ستة ملايين دولار وافقت الحكومة اليابانية على دفعها بعد خطف طائرة يابانية في الأجواء الهندية عام سبعة وسبعين لم يكن الجيش الأحمر بحاجة للمزيد حتى يوصف بالإرهاب في الإعلام الدولي في زمن هيمنت فيه قوى غربية على غالبية منابره وارتبط هذا الوصف مباشرة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المقابل كان لدى الجيش الأحمر الياباني نشاط اجتماعي وفني وطبي لم يعرف الكثير عنه لأسباب قد يعد بعضها أمنياً
1: يعني للأسف شديد أنا بقول أنه الجيش الأحمر الياباني اشتهر بالعمل العسكري تبعه بس للأسف شديد ما نعرف أعماله الثانيه اللي هي اجتماعية مثلاً فنية أو طبية فمثلاً هيدول الأشياء للاسف الشديد ما كانت تنعرف انه هيدي عم تنعمل لانه هيدا مش خبر وللاسف الشديد بهديك الايام اذا ما عملتي عمليه ما في خبر
3: نلتقي اليوم لنحتفل بتحريركم
0: في مايو ايار عام 85، اتمت الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين القياده العامه بزعامه احمد جبريل صفقه تبادل مع اسرائيل سميت بعمليه الجليل ومقابل تسليم ثلاثة جنود إسرائيليين أفرج عن مئات الأسرى من ضمنهم كوزو أوكاموتو إلى ليبيا فسوريا ثم لبنان عاد أوكاموتو بعد قضائه ثلاثة عشر عاماً في السجون الإسرائيلية وكان قد عانى من أزمة نفسية وعقلية قاسية منذ سنوات السجن قال من قابله حينها إنه لم يكن سوياً وقد أصيب بحالة من الفصام نتيجة عزله وتعذيبه سنوات قليلة بعدها توقف النشاط العسكري للجيش الأحمر تماماً وجرى حله داخلياً فيما استمر المطلوبون من أعضائه في حياتهم بالخفاء في فبراير شباط عام 96 ألقت السلطات اللبنانية القبض على خمسة منهم كان كوزو أوكاموتو أكثرهم شهرة إقامتهم غير الشرعية واستخدامهم لأوراق ثبوتية مزورة هي الحجج التي ساقها القضاء اللبناني للرأي العام حسب ما يقول المحامي هاني سليمان بالتسعينات
3: كان موجودا في لبنان واعتقل في لبنان طبعا المناخ السياسي الوطني هنا استنكر هذا الموضوع وأنه سائر عالمي وصديق للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بدل ان يكرم فهو يعتقل ووضعنا اصابع الاتهام على اطراف السلطه اللبنانيه متفاهمه مع مع دوائر غربيه معينه اعتبرنا انه هذا بالنهايه قرار سياسي منه قرار قضائي السلطات اللبنانيه انه والله خرجوا الموضوع بانه هو رجل لا يحمل اقامه في لبنان وهو مقيم بصوره غير شرعيه على الارض اللبنانيه.
0: مجموعة من المحامين المتعاطفين بادرت للترافع عن اليابانيين الخمسه اضافه الى متطوعه لبنانيه اسمها اميه عبود قبض عليها ووجهت اليها تهم مرتبطه. كان هناك 150
3: محامي عم يترافعوا، قسمنا المحامين الى مجموعات وقدموا مذكرات ناس عن كوزو اوكاموتو عدد من المحامين البيرزين وناس عن ماساوداتشي وانا توليت بشكل اساسي الدفاع عن امي عبود بس انا كنت انا كنت منسق اللجنه كلها ومقررها ومنظم نشاطها
0: بعد ثلاث سنوات من سجنهم صدر قرار بترحيل اربعه منهم الى اليابان وسط حراك رافض كما تقول مايشيجينوبو
1: هلا الحكومه اللبنانيه وقعت بمعضله يعني بين المجتمع باكمله يعني او اللبناني اللي هو مش متقبل اللي صار وبين الضغط الحكومات الغربيه مش بس اليابانيه انه يتسلموا هودي الاشخاص للحكومه اليابانيه صار بالنسبه لهم نوعا ما تسويه يعني انه اوكي في بياناته للاشخاص اللي اعتقلوا كوزو كاموتو هلا كل الاساسا اللي كانوا عم يتظاهروا بالمجتمع اللبناني في شخص بيناتهم بس مشهور يعني اللي هو كوزو كوموتو لانه عمل هيدي العمليه بس ما الاشخاص الثانيين انه يعني ما مشهورين فعليا بس فعلا كانوا عم يعملوا دور يعني كل حياتهم تقريبا الشباب تبعهم قضوها بلبنان عم يتطوعوا يعني فكروا بتسوي انه اوكي هذا الشخص المشهور منعطيه اللجوء السياسي والبقية هيك هيك مش مشهورين منسلمهم لليابانيين وهيك صار
3: هي بالدرجة الأولى لتسليم أول بطاقة لجوء سياسي تعطى بتاريخ لبنان
0: هذا اللواء جميل السيد مدير الأمن العام اللبناني في حينه يعلن منح أوكاموتو حق اللجوء أمام عدسات الكاميرات فيما كانت الصدمة قاسية على رفاقه الأربعة وأصدقائهم ومحاميهم بعد تنفيذ قرار الترحيل عام 2000 بعد أشهر قليلة أنباء جديدة تصل إلى لبنان فوساكو شيجينوبو في قبضة السلطات اليابانية بعد تتبع تحركاتها تحت هوية مستعارة تقضي الآن حكما بالسجن لعشرين عاما معزولة في سجن طبي حيث تتلقى علاجها من سرطان القولون بعد أن تجاوزت السبعين من عمرها
1: هي المفروض يعني تخرج من السجن سنه الـ 2023 شهر مايو
0: في رساله كتبتها من سجنها عام 2014 اعترفت فوساكو شجينوبو بان ساريب الجيش الاحمر الياباني لم تكن متوائمه مع واقع مجتمعها ولم تخلو من الإخفاقات المتسلسلة وعلى الرغم من إعلانها رسميا حل المنظمة عام 2001 إلا أنها ما زالت ملتزمة بأهداف الثورة العالمية هكذا ينظر الثوري إلى نضالاته السابقة ويقيمها بعد مرور الوقت هذا شأن المنظمات التحررية حول العالم يقول الكاتب السياسي قاسم قصير
2: اليوم لا نستطيع أن نقيم تلك العمليات فقط من منظور اليوم أو برؤية اليوم لأنه اليوم تغيرت الظروف الأوضاع لكن في تلك الفترة من يكون يشعر بالظلم أو يشعر بالقهر أو يجد أن الأبواب مقفلة أمام نضاله كان يذهب إلى أي عمل أي اتجاه من أجل الرد على الظلم أو الرد على الطغيان أو لإلام العدو الصهيوني طبعاً يمكن بالأخير منظمات فلسطينية قد تكون أخطأت في بعض الأحيان أو أصابت في أحيان أخرى لكن هذا هو مسار أي نضال لأي شعب يمر بتعرجات أحياناً يذهب بالاتجاه الصحيح أحياناً قد يخطئ لأنه مسيرة النضال مسيرة طويلة ومتراكمة
0: لا يزال كوزو أوكاموتو يسكن في شقة قرب العاصمة بيروت ويعتقد أنه في حالة عقلية غير مستقرة كانت هذه حكاية الجيش الأحمر الياباني الذي أعطى النضال الاممي أبعاداً جديدة منذ اللحظة التي قرر فيها ثلاثة يابانيين قطع آلاف الأميال للتضحية بحياتهم في سبيل فلسطين. في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً. اتظهرون الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء